Du lytter til programserien I mit års hus med Jan Høgh Strikker. Det er en serie, som vedholdende lytter her i The Lake Radios podcast. Måske kan huske handlet om Aarhus i et form for udvidet felt, og hvor jeg guidede til, og vi sammen lyttede til synthesizer og vandål og trædeål og pibål og en hel masse andre. Og jeg prøvede i serien at få Aarhus til at være en erindringsmotor eller en eller anden form for tidsmaskine. Men den serie, den har ligget i en dyb dvale i godt og vel tre år efterhånden. Og det er cirka de tre år, som jeg har været involveret i og kurateret programmet på en festival, som hedder Organ Sound Art Festival. Og det er netop den, som er omdrejningspunktet for denne her og de næste udsendelser. Og det er årsagen til, at jeg genoplever den her serie og det her univers, hvor Aarhus er konge. For lige før juleferien i år... 16., 17., 18., 19. december 2021, der afholdes Organ Sound Art Festival i Koncertkirken på Blågårdsplads i København. Og jeg er overexcited over det her program, som jeg sammen med Koncertkirkens leder Bjørn Ross har lagt. Og det er selvsagt det, som vi i den her udsendelse skal dykke ned i. Vi skal høre musik fra de medvirkende kunstnere. Men øh, så har jeg også været lidt på reportage med mikrofonen i hånden, så vi skal besøge nogle af kunstnerne og høre om deres arbejde. Og øh, hvem er det så, der er på programmet i år, og hvad er det festivalen i det hele taget sat i verden for? Det skal jeg nok vende tilbage til. Inden den her monolog den bliver alt for voldsom lang, så skal vi nemlig i stedet til musikken. Her er det først Birk Gerulfsen og Sebastian Santillas duo Vanessa Amara, og et nummer fra deres udgivelse, Music for Acoustic Instruments and Feedback, fra tidligere i år. Og det er en samling af uredigerede liveoptagelser fra 2016 til 2020. Vi skal høre nummeret Pipe Organ, og det er for Aarhus, og som albumets titel måske også antyder Feedback.
Ovlet, det fader ud her. Det sidste track, det var også Vanessa Amara. Det hedder Chamber Organ. Og det er faktisk optaget live på Koncertkirkens Ovl. Og det er også udkommet i år på pladselskabet Post Isolation. Det meget limiterede kassettebånd. That kind of faint hope slash excerpts, outtakes and radio edits. Og apropos Ovlet i Koncertkirken så er der måske nogle enkelte sjæle derude bag højtalerne, hvis interesse stikker så dybt, at de kunne være interesseret i at vide, at det er et romantisk ovl fra 1926, bygget af Markus og søn, restaureret tidligere i år af Frobenius Ovlbyggeri. Så det er altså et nyrestaureret og nystemt ovl, som vi har til årets festival. Og en af dem, som skal spille på det, det er den svenske kunstner og komponist, Anna von Hauswolf, der igennem det seneste årti har opnået ret stor succes bag Aarhus med sin gotiske artpop eller postmetal, eller hvad man nu kan kalde det. I blandt med sit rockband som klangbund, og i blandt Aarhus som ene ledsager til sin ret spektakulære vokal. Men øh, hun kommer til Organ Sound Art Festival med sin seneste udgivelse, All Thoughts Fly fra 2020. Det er et solo-instrumentalalbum, som vælter sig i gode anmeldelser. Og hun kommer til København som en del af en ret omfattende turné i Europa, hvor hun spiller 17 koncerter på 17 forskellige årler, og hvor hun medbringer sit eget 10 kanalers højtalersystem. Anna von Hauswolf er klart en af de mest fremtrædende nyere kunstnere, der arbejder med Aarhus, men hun er også indskrevet i rækken af virkelig dygtige svenske eller Stockholm-baserede kunstnere, der udforsker pibeovlet. Ellen Narkbro, Kelly Malone, Maria Horn, måske kender I nogle af dem, de to sidstnævnte, har også tidligere spillet på vores lille festival. Men nu lytter vi til Sakra Bosco fra All Thoughts Fly af Anna von Hauswolf.
okay, Barbara, kan jeg ikke få dig til at præsentere dig selv igen, og så fortælle, hvad det er, vi sidder overfor? Jo, jeg hedder Barbara Amalie Skormand Thomsen, og jeg er billedkunstner. De sidste fem år der har jeg arbejdet meget med lyd i mine værker, eller endnu mere med, end jeg gjorde før. Jeg bygger klangskulpturer, som jeg performer med. Jeg sidder lige nu over for den seneste. Det er en apprebaché, som bygger videre på principper fra to franske brødre, der er født omkring 1920. Den ene var ingeniør, den anden skulptør. Og de har bygget et hav af instrumenter, der findes rundt omkring i hele verden, stort set. Ja. Kan du ikke beskrive, hvordan det ser ud? For det ser sådan lidt særligt ud. Jo, øh, det er bygget af gevindstænger og glasstænger og nogle massive brækker, eller hvad vi kan kalde det, elementer af messing, og så er der ben på af jern. Og det ligner lidt et eller andet science fiction insekt. Og det har en stor messing, skærm der er bukket, som forstærker lyden. Ja, det er mit eget design, men øh, princippet for at lave lyd, det er det samme som, som brødrenes. Hvordan er det så, du laver lyd? Jamen, øh, skal jeg lige demonstrere lidt? Hvad er det, du tager der? Der tager jeg vand, og så gnider jeg på øh, en glasstang, og så er det friktionen, ligesom når man spiller på øh, krystalglas eller glas, vinglas derhjemme. Og så kan man høre, at den her øh, stang den får rigtig godt fat i pladen. Og så er noget af det uforudsigelige, det er, at når man gnider på den samme stang, så kan man ligesom få fat i forskellige øh, toner. Nogle gange er det overtonerne, og nogle gange er det dybe. Og så begynder de at arbejde med pladen på, på forskellige vis. Hvad afhænger det af? Jamen altså... Altså, jeg kan se noget af både måden, jeg gnider på, men det, det afhænger af, hvor meget energi hele konstruktionen ligesom har fået ind. Og tonen afgøres af afstanden her øh, mellem... Hvad skal, jeg kalder det stemmebrikker, men det ligner sådan nogle blade- eller dråbeformede messingbrikker. Øh, og så ned til der, hvor jeg har glasstængerne, den afstand men også hele stangen og massefylden altså, øh, indvirker på tonen. Men jeg kan sådan, hvis jeg øh, tager den her stemmebrik eller dråbeform længere ned, så bliver det en anden tone. Hvordan er det stemt så? Altså, jeg har, øh, jeg har stemt det i forhold til pladen. Altså, hvad der resonerer godt med pladen, det er ikke sådan en... Øh, jeg vil bare have de her toner at gøre med. Det er ikke sådan, jeg har arbejdet med det. Det er mere sådan intuitivt, og hvad, hvad klinger godt med pladen. Og jeg er også ved at bygge en meget større version øh, med rustfri stål, øh, som så skal stemmes helt anderledes. Hvad er, det for, ja, hvad er det, du godt kan lide ved det her instrument? Det er klangen. Altså, det er som om, at den her klang, det er, ja, den resonerer med mig, og, øhm, og instrumentet er meget intuitivt at spille på. Jeg føler mig sådan hjemme i det. Det er som om, det, det er sådan den lyd, jeg har let efter på en måde. Kan du demonstrere lidt mere måske her? Det kan du tro. 
Altså, der er mange... Så der er også, man kan få sådan nogle lidt harpeagtige lyde frem her. Så man kan også få den til at trutte, så det lyder som sådan en blæse... tid på at øve dig? Altså, jeg har jo lige bygget det her øh, til midt august, og har, øh, er i gang med nogle andre projekter. Øh, nu har jeg spillet sammen med Caroline Goodwin her øh, for to dage siden, og vi spiller igen på tirsdag. Vi har jo øvet sådan tre gange sammen, og der har jeg ikke øh, spillet selv i mellemtiden, så ja, det er sådan lidt drøbvist. Men øh, ja, jeg ved det ikke. Det er helt anderledes. Altså, som barn spillede jeg øh, andre instrumenter, Øhm, ja, det her, det her det føles så tilgængeligt for mig Findes der ligesom en masse virtuoser ude i verden på det her instrument Eller er det ikke rigtig sådan, det fungerer? Jo, altså der er nogen, der, der har bestilt sådan det klassiske Og sådan patenterede kristalbaget, som er Jeg kan ikke huske, om det er to en halv optag lige nu Men altså, det er sådan Det er bygget op ligesom øh, klaver hvor man kan spille øh, rigtige melodier. Og der er nogen, der er sådan, dyrker det og bare spiller på det. Altså, det er ikke sådan øh, det gængse musikinstrument at have. Men øh, altså Mike Sheridan har for eksempel fået bygget et, og det er så i Frankrig, hvor de har patent på det. Og, ja. Men øh, der findes også nogen, som jo bare gør det selv, ligesom det her instrument er sådan et, nu gør vi det bare selv. Og jeg har fået hjælp til at bygge det af en, der har bygget øh, sådan nogen før. Hvor lang tid har det taget dig? Det er lidt svært at sige, fordi der har også været øh, rigtig meget ventetid, fordi at jeg har bestilt de her rustfri stålplader, meget tynde stålplader, som har været utrolig svært øh, at få fragtet til Danmark. Altså jeg har kontaktet jeg tror, 18 firmaer i Danmark, og der var kun to af dem, der gerne ville levere. De andre sagde, at det var simpelthen for tyndt at transportere. Og de to, der så sagde ja til at gøre det, de øh, pladerne kom skatte frem, altså der var buler i og sådan noget, så, øhm, så det har virkelig været en svær opgave for dem. <laughs> så øhm, ja. Er der sådan en community omkring at bygge de her instrumenter og have de her instrumenter? Øh, der er nogen i Barcelona, som har det. Øh, der er sådan et, øh, en workshop, der gør det, og en mand, der, der driver det. Det er også ham, jeg skrev til, da jeg fandt ud af, at det var egentlig et helt andet instrument, jeg ville bygge, men, men, jeg kunne, men det skulle være glas, der blev forstærket. Og så skrev jeg til ham for at høre, om der var noget, jeg lige skulle vide. Og så blev det så til, at jeg så byggede sådan en version, der var meget tæt på for ligesom at lære de principper, der ligger til grund for det. Men i praksis har den ikke taget så lang tid at bygge det. Altså, der har været en, en, en lang designproces for at komme frem til noget, som jeg gerne ville have. Så formmæssigt har jeg brugt tid på det, men øh, sådan at stå i værkstedet og bygge det, har det ikke været så vildt lang tid. Nu ved jeg godt, at det på en eller anden måde er mig, der skal svare på det her spørgsmål, men hvad tænker du om, at vi har en festival, og det her hedder også lidt et krystalovl, 
Hvad tænker du om, at der spiller i en årlig kontekst med det her instrument og dets klang? Altså, jeg kan godt... Øh, altså, det er jo rigtigt nok, at lyden, der bliver frembragt på den her måde, er helt anderledes end et årl. Altså, det er et helt andet princip for at skabe lyd, så jeg kan godt se, at den er på en måde ude af kontekst. Selvfølgelig er der navnet, som også er mærkeligt, at det er blevet kaldt et, øh, et krystalårl. Men jeg synes, der er en anden reference. Jeg synes, klangen på en måde passer utrolig godt til Aarhus og kirken. Der er, altså der er et eller andet, ja, ligesom et Aarhus, synes jeg, får sat ind i svingninger. Der synes jeg også, den her lyd for, øh, altså ligesom resonerer med kroppen og, og skaber sådan, ja, hvad skal man sige, sådan en, øh, en eller anden forbindelse til noget andet. Du opfordrer også folk til at komme hen og sidde i nærheden af instrumentet. Hvorfor egentlig det? Det er fordi, så kan man bedre mærke vibrationerne, der går i kroppen. Ja, man kan simpelthen mærke lyden, der bliver skabt.
fra Anna von Hauswolf til kunstneren Barbara Amalie Skovmand Thomsen, der kunne forklare os lidt om sit kristalbaché, også kendt som krystalovlet. Og det vi hørte her til sidst, det var en koncertoptagelse fra ja, en uge, to uger siden. En koncert, Barbara spillede sammen med klarinetisten Caroline Goodwin inde i koncertkirken. Og tak til Mads Kilderik for at optage det til mig. Barbara optræder samme aften som Anna von Hauswolf, og samme aften optræder så også kunstneren Michael Mørkholdt, som kommer med et nyt værk, der bærer titlen Systematiseret Automatmusik, en undertitel Elektroakustisk Kompositionsprincip for et treklang og polyrytmik i ren stemning. Og jeg vil faktisk undlade at udrede i detaljer præcis, hvordan det er, det fungerer, men det er for Koncertkirkens lille positiv ål, et italiensk håndbygget ovl, hvor alle piberne er lavet af træ. Et øh, computerprogram, som Michael selv har skrevet. Et kvadrofonisk PA-anlæg, det vil sige firkanalers højtaleranlæg. Og så en organist, som i det her tilfælde bliver Michael selv. Med hans egne ord, som han har sendt. Det samlede system afstedkommer en generativ tilstandsmusik, snarere end en dramatiseret lineær fortælling. Systemet bygger på en forestilling om, at det musikalske materiale har sin egen logik. Systemet og kompositionsprincippet skal forstås som en facilitator af naturmusik. Kompositionen og konstruktionen ligger i direkte forlængelse af en overlang udforskning og praktisk undersøgelse og præsentation af generative musiksystemer. Og jeg skal understrege, at den musik, vi skal høre nu, det er ikke præcis det, vi kommer til at høre i Koncertkirken den 16. december. Det samme computersystematik, men det er spillet med syngeskål og ikke med ovl.
hørte her fra Michael Mørkholdt. Vi glider hastigt videre over i en af de udenlandske kunstnere på årets festival. Den tyske komponist og organist fra Dortmund, Eva Maria Hauben, som jeg er så uendeligt glad og stolt over, kommer til København. For det startede med, at jeg for en tre, måske fire år siden, hørte det lille værk fra Aal og Blokfløjte, der hedder Ejn Schlummer, fra den fremragende udgivelse Ære fra 2014. Og det er også den komposition, vi skal høre om lidt. Det er afbalanceret og præcis musik. Og siden dengang, så har jeg så prøvet at arrangere for, at Eva Maria Håben, hun kunne komme til København og til Organ Sound Art Festival. Og så kom der en pandemi, og så kom der aflysninger, og så kom der anden bølge, og den sang, den kender I selvfølgelig. Men om Gud vil, så får vi besøg af Eva Maria Håben, der spiller hele to koncerter. En i duo, for det lille positivovl med fløjtenisten Louise Hjort, og så et på Koncertkirkens hovedovl Solo. Det er søndag eftermiddag, og det er endda gratis. Eva Maria Håben hun er medlem af det internationale komponistkollektiv Vandelweiser, og hendes udgivelser kommer så også på deres pladeselskab, edition Vandelweiser. Kollektivet det er kendt slash anerkendt for at arbejde med stillhed i musik, silent music som en eller anden form for trademark, og det demonstreres blandt andet i Hopens 1 time og 14 minutter lange minimale Breath for Organ. Og det er faktisk det, som, som ligger nede under spikket nu her. Årlets åndedræt, iblandt punkteret af de her høje, men volumenmæssige lave toner. Og jeg kan virkelig anbefale det her værk også, som har en varighed. <coughs> Og jeg kan virkelig anbefale det her værk også, som har en varighed som en symfoni, men en karakter som en performance. Og jeg lader det klinge ud, og så er det kompositionen af en slummer, der måske kan oversættes til en søvn, eller måske frem en lur.
Eva Maria Håben videre til en, som jeg ved også er kæmpe fan af Håbens årlværker. Det er Bjarke Rasmussen, som på festivalen skal spille en koncert sammen med Heva Vaubel, med hvem han også tidligere har udgivet et bånd med titlen Dragons Tear. Heva kender nogen måske fra sine udgivelser på pladselskabet Janus Hoved, men øh, vi skal faktisk høre et øh, track, Night Song, fra Bjarkes soloudgivelse, kassettebåndet Ghost Songs, der mere eller mindre lige er udkommet, og som består af den musik, som var skrevet til og fremført live ved Organ Sound Art Festival 2020. Det var den version af festivalen, som først blev udskudt fra juni til december, så i december transformeret til et live radioevent, alt sammen på grund af pandemien. Men altså musikken, vi hører, den er indspillet på Koncertkirkens Aarhus med nogle real-time tape loops. Og øh, jeg glæder mig helt frygtelig meget til at høre Heva og Bjarke spille sammen på Aarhus i kirken.
anyway, maybe I can have you explain just who you are and what you do, and then just take a deep breath before you start answering. All right. Okay, so my name's Callum. I'm a saxophonist and composer um, from Australia, and I've been in Denmark for about three years now. I'm a postmaster's student at the Rhythmic Music Conservatorium here in Copenhagen. Uh, and I've written a piece for organ, three strings, saxophone, and sound manipulation. That's going to be featured at the organ festival. What's the uh, What's the name of uh, of the work or the piece? Yeah, the piece is called Renewal Manifestation. What lies in that uh, title? Yeah, it's uh, it's about um, essentially it's about a renewal, something about a renewal, and this idea of renewing. And it's way that it's uh, revealing itself and uh, constantly uh, shaping itself. You know? I mean, I have this uh, this idea that the piece is about um, essentially this idea of the divine kind of like the divine spirit kind of being revealed to people on Earth, and it's way that it changes people, uh, and also the way that it works with people. How do you feel about the organ instrument? I'm can say to the listeners that we're sitting here at the Konzertkirchen's romantic organ from 1926. We actually are sitting here in front of the... Yes. Um, what's your relationship with the, this instrument? My journey with this instrument... I mean, the journey with being a keyboardist started when I was two. I started learning piano when I was very young. But the journey with the organ really only took took off maybe about a year or two ago. And I think being a saxophone player, there's something about having... Uh, this airflow associated with the instrument that you don't get with piano or guitar or another instrument, but with organ, it's kind of all tying together. And I think that um, it's an amazing thing to be able to sit at the instrument and play and feel the air rush over your head and feel kind of completely surrounded by the sound. It's something very, it's very spiritual and it's something closely akin to nature as well, like wind rushing around you or something like this. How do you feel about the Christian connotations with this instrument? Yeah, it's a it's a good one. I mean, I'm from Australia, so we don't really have organs in our churches there. Of course, we do have organs sometimes, but it's just not every every church doesn't have an organ. That's not really our thing because uh, it's uh, relatively new in terms of white people being there. So I think the first organ arrived in the mid 1800s. So not that old, really. But I do, I mean, obviously, it's something that you have to recognize when you're stepping into this space. But for me, I, I think that the church is as much the instrument as the organ. And when you talk to organ builders or organ tuners, they talk a lot about how the, if you transported this organ into another room, it wouldn't be the organ anymore. You'd have to change the tuning, you'd have to change the thing. But I do think there is something about the organ being um, this like overwhelming wave of sound that's kind of very spiritual and it is kind of like, I think it does conjure images of like God uh, kind of washing over people. So I think there is, I think there, I, it completely makes sense why it's used in churches. Cause it kind of just, it, it's in the same way that a large choir washes over people, the organ also washes over people. And I think that's what you want for a spiritual experience in some ways for some people. <laughs> if you don't have organs in Australia or if you don't have organs in all churches, what, what accompanies the, the singing or the, Yeah, Ooh. the religious uh, liturgy or whatever. Oh, we're very cool. We have uh, we we really just have bands, rock bands, or kind of like guitars, mainly guitars. I think the more conservative churches I know have just like an acoustic guitar or like a keyboard with a synth patch. It's very funny. 
uh, and then the more maybe uh, less conservative, uh, more progressive, or whatever you want to call it, churches have uh, maybe a full rock band. <laughs> it's a bit, uh, it can get a bit crazy sometimes, I think. It's very funny. It's a really surreal experience, actually. Uh, have you composed for organ before this uh, this piece? Not properly. Not uh, not to be released, premiered, or anything like that, no. But can you tell me a little bit, what are you trying to... I have a feeling that you're really kind of investigating how, how can I push the organ in, in, in different ways. What are you trying to investigate, or what do you want to get out of the organ instrument? I think... The biggest thing that I noticed when I first started playing the organ was this uh, feeling of air. And to me, like this is such like a monolith creature. And I, and I really felt like it's kind of alive. And I really, especially with the beginning of this piece, which is called Breath and Waves, Wheels and Wheels, I really wanted it to bring the organ alive to make it sound like it's breathing. It's kind of this like something out of like a Miyazaki film or something. This kind of weird hybrid human animal mechanic thing that uh is breathing and snorting and you know growling and i uh that's kind of what i the image i had to begin with i wanted to kind of make it sound alive and i think it kind of because it kind of is a bit scary you can get some weird sounds out of it and uh that's that's kind of the, the starting place and then it evolved from there can this organ the romantic organ we're sitting in front of can this do all of these things it can do a lot of it Um, and I mean, at first it's been a bit of a challenge to work with the pneumatic organ because it is, it doesn't have the mechanical stops where you can have the air, you can regulate the airflow. But then the beautiful thing is it has this tone wheel, which means that you can do things like swells and crescendos, which you can't do. So it, it, it it's like, at first I was a bit like, oh no, how are we going to work with this? But then I've just realized that it just completely opened up new doors. So it's actually amazing. Uh, to work with crescendos and to work with just going through all the stops and just with the movement of a wheel. So it's very cool in that way. Yeah, can you explain the setup? Oh yeah, so we have three strings, members of Crush String Collective, which is an amazing string collective based in Copenhagen. Uh, then we have Peter Navarro Alonso on organ, and we have Simon Mariego on uh, yes, sound processing. He, we decided the term sound manipulation because it sounds cooler, but uh, he is essentially working with the sound uh, to give us things that maybe this, if we, we want to go in a direction that this organ can't give us, he can elaborate on that. So, you know, this organ, it's quite hard to get quarter tones or microtones. So he's going to be able to play with the tuning in a similar way that in another concert here, we had two organs going and they were both five hertz apart and you get this phasing and this. And I, I really like that sound. And I uh, so I invited Simon, who's an amazing producer and just all around great musician to start messing with it and have a lot of fun. His, his, ro his role is to have fun and uh, to just bring more life to it, yeah. I think that uh, it will be about, uh, here's Peter now. Uh, hello. Hello. Hello, we're up here. Hi. Peter is the organist yes, playing. Yes, of course. Have you met him before? No, this is the first time I'm meeting him. So, yes, we're coming full circle. It's breaking the fourth wall now. <laughs> So you'd be placed up here, the, the, the quartet? Yeah, I think they're going to be placed up here. Um, that makes the most sense. It's going to be, uh, and I think Simon will be down there actually. And I think he'll be moving around a bit just to get a bit of a balance of the sound. 
um, that's going to be our main challenge, but I, I'm, I think it will be really great. I'm looking forward to it. Hi. Come on in. So you came in the middle of the interview. Hi, Hi. Peter. I'm Callum. Hi. Hi, Jen. Hi, Peter. We're just doing a brief interview about the organization. Yeah. Okay. Reportage med saxofonisten Kalem Bilder foran Aarhus, eller ved Aarhus i Koncertkirken. Og så faktisk et uddrag fra hans værk Renewal Manifestations, som har premiere netop på festivalen. Og det er et lille hold af fantastiske musikere, bestående af Kalem på alt sax, Peter Navarro Alonso på Aarhus, Maria Jagt på violin, Pauline Hogstrand på viola, Oda Dyrnes på cello, og så Simon Marie går på Sound Manipulation. Fra den her lille sextet videre til et audiovisuelt værk med titlen Lysets Engel, som består af otte ålder fra Ruders Dahl Prosti, 
spillet og komponeret af organisten Morten Jessen og saxofonisten Lars Greve. Det blev oprindeligt opført som lydinstallation i Høsterkøb Kirke, nord for København, hvor Jessen han er organist fra solnedgang til solopgang hver nat i en måned. Herefter så blev lysets engel bearbejdet til et audiovisuelt værk på 15 minutter i samarbejde med filmmager Andreas Jonsen, der både i musikalske og filmiske greb følger bevægelser fra lys til mørke og fra mørke til lys. Værket det har tidligere været tilgængeligt via PassiveAggressive.dk, men på festivalen der vises det på kæmpestort lærede som åbning til aftenerne både fredag og lørdag. Musikken er en blanding af minimalisme og droner og melodi og folke og kirkemusik. Det kommer hele vejen rundt.
Pom pom pom. Okay, I'm gonna sit next to you here by the organ. I honestly don't really have a clue what it is that you're gonna do, but can I have you introduce yourself and maybe talk a little bit about uh, what you think that you're gonna do during the organ festival? Okay. Yeah, my name is Kaya Draxler. I'm a pianist and a composer and occasionally an organist. I'm not really a professional organist at all. Um, yeah, I've been playing organ actually since I was a kid in a way because I was playing in the local church when I was small with a choir and so on. And then later on also I was, I, I've been part of some music theater productions actually that involved the organ in Amsterdam in the Orgel Park. It's a kind of um, quite known place for the organ world, I guess. And that's actually where I learned more about the instrument and um, got some ideas what I, what I could do with it. So basically that was maybe, let's say 10 years ago or so that I started to occasionally just improvise on the organ and actually play concerts on the organ. But um, I still wouldn't call myself an organist. I'm just a pianist who's playing the organ, I guess. So you improvise more than you actually uh, compose? Yeah, definitely. I've never composed anything for organ. And I mean, I prepare things in advance. Usually I check what the, how, how the instrument is, what, what, there is, what there is that I like about the instrument, you know, because every organ is different. Uh, yeah, I make some notes and then, and then I improvise based on that knowledge. What is it that you like about this organ then? Actually, I'm not sure yet what I really like about this organ. I, I mean, it's been renovated recently and it's a big change from before. Um, and it has really nice sounds actually. It's, I'm thinking to just really kind of use the opportunity of, of playing layered stuff so that, you know, playing the pedals and the two manuals with different sounds and um, kind of play as a, like think of orchestration a lot and things like this. Because I was planning actually on playing the other organ, the small, the positive organ, which I like a lot. And I've played concerts on that before. But for the solo, somehow, now that I've been, I had, this was the second um, sort of session I had with the instrument. So I'm, it looks like I'm going to be maybe even just playing the big organ, the whole concert, which I didn't expect, but that's how it is with improvisation. <laughs> I've been sitting down in the office and listening a little bit to you rehearsing the past two hours. What is it that you're preparing or what are you playing right now that might be uh, yeah, part of the festival. Yeah, I'm so I have uh, maybe two um, sort of sketches that are um, based on particular manual or, or how you say register uh, combinations and they're maybe more minimalistic, let's say. And then another idea I'm having now, which I'm not really sure that I'm going to use. It's It's a bit risky for me somehow to do that. I mean, it's not that I don't like risk, but I'm not sure that it's going to really be so interesting also for people to listen to that is to play a piece by Bach, a C minor thing that I that it's written for piano. But I've been working with uh, like sort of very high and like this uh, flautino and uh, a very high and a medium high a register and trying to understand, you know, how, what happens when the octaves are sort of out of place, um, but I still play the same thing, but then the octaves are all, let's say, wrong. 
um, it brings out quite interesting results also because I mean still you know Bach wrote in such a fantastic way that each voice can really stand on its own so you get this um, harmonies that are I mean they are still more or less the same harmonies but they are really rearranged in a funny way and and maybe this is something that I want to use but I'm not really sure because yeah let's see let's see I have two more sessions before the before the concert so maybe I change my mind about this yeah do you listen to organ music I do a bit actually I've been listening to some Ellen Argbro and uh, Kali Malone lately I also really like um, uh, Kid Downs and his organ playing there's also an, a Swedish organist that I forgot the name of but he's playing in a trio with Sanna Santosiva and Torbjörn Torbjörn Zetterberg it, no what am I saying Torbjörn what's his last name ah oh. Oh, yeah. I forgot, you see. Anyways, but it's a trio they have, and um, they re- he's, a, he's an organist in Paris, and uh, that's also really, really beautiful playing. So there is a bit, I, but I'm not, I'm no expert, or like I'm not uh, really listening so much to the organ music, I would say. Yeah. Kelly Malone and Kit Downs has also previously featured this festival, uh-huh. but have you played before? No, I haven't played, no. I mean, Björn was talking about this for a while, I think, and somehow the dates never worked out. But yeah, now it's the first time. I'm really looking forward. Thank you so much for just uh, talking to me for a little while. Thank you very much. Så kravler jeg op. Ja. Så stiller vi optageren her. Okay, more or less ready her. Okay. Nu skal vi se, hvordan lydniveauerne bliver.
Thank you. En reportage ved og i Aulet i Koncertkirken med den slovenske herboende pianist Kaja Braxler. Og jeg må lige sende en undskyldning ud til Kaja, fordi den her optagelse, jeg har fået lavet i Aulet, imens hun øver, den overstyrer lidt. Og det er simpelthen, fordi det har været for hårdt lydtryk på mine sensitive mikrofoner. Og det var endda mig, som insisterede på, at jeg skulle optage inde i Aulet. Vi laver nogle nye optagelser under koncerten på festivalen. Faktisk så tror jeg, vi optager alle koncerter, fordi det næste afsnit af I mit Aarhus hus, der skal vi høre bider fra koncerterne, og så håber jeg at have nogle små interviews med nogle af de medvirkende kunstnere. Eva Maria Hoppen, Vanessa Amara, måske også Max Solborg og Simon Toldam, som er dem, der får lov til at slutte det her program af med noget, som jo strengt taget stikker ud i den her sammenhæng, fordi det ikke er Aarhus, men klaver og guitar. Og det er fordi, at Mark Solborg, gitarristen og pianisten Simon Toldam på festivalen skal fremføre et sprit nyt værk, der hedder Babel, som er bestilt af Organ Sound Art Festival. Mark han skriver en mail til mig, nyskrevet materiale for strenge tangenter og taster. Men det vi skal høre i stedet for, det er stadig Mark og Simon i samspil. Det her det er kompositionen Cinematic fra Mark Solborgs meget ambitiøse værkserie Tunge Mål.
Du har lyttet til I mit Aarhus hus med Jan Høgh Strikker, der udover at være en fortsættelse af den her programserie, også er en skamløs reklame for festivalen Organ Sound Art Festival, der foregår i Koncertkirken i København 16. til 19. december i år 2021. Det er en festival, som har eksisteret siden 2016 på initiativ af Koncertkirkens leder Bjørn Ross. Jeg har været med til at kuratere festivalen siden 2019, og det er et kæmpe privilegie at invitere kunstnere fra udlandet og lokalt til at skrive nye værker eller opføre eksisterende værker for Aarhus. Det føles som om, at det er rigtig vigtigt at bidrage til Aarhus-litteraturen og forbinde det her gamle instrument med samtidsmusikken. Både gennem koncerter, men også nu gennem radio. Hold øje i The Lakes podcast feed, for der kommer flere programmer i serien her med udgangspunkt i festivalen. Og du kan finde mere info om festivalen på Koncertkirkens hjemmeside eller via eventet på Facebook, som jeg løbende opdaterer med materiale. Tak til alle kunstnerne for at sende mig materiale, og tak til jer, som lød jer interview. Tak til Kasper Wang for grafik til serien og jingle-version af en gammel Hans Eisler-melodi.